0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин, и я разработчик игр. Этот подкаст «Стоит попробовать». Подкаст о том, как, выиграв, я уволился с работы, чтобы довести свою игру до релиза и узнать, что из этого получится. Игра называется «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Ищи ее на стеме и добавляй в виш
1: the vlog, the vlog, the vlog.
0: Офигеть, целый месяц прошел. И как будто кучу всего произошло за этот месяц. Наверное, потому что предыдущий промежуток был что-то около трех недель между версиями, теперь целых четыре, и у меня большущий список изменений, которым подверглась игра за этот месяц. Причем изменения самого разного толка. Если вы внимательно следили за моим прогрессом, вы, наверное, знаете, что сейчас я активно готовлюсь к демо-фестивалю. И, собственно, я занимаюсь сейчас тем, что активно вычищаю, вылизываю билд, который попадет в Steam в июне. Это достаточно важный момент, потому что львиная доля трафика циркулирует внутри Steam, и фестиваль это очень-очень большой жирный источник виш-листов, особенно если учитывать то, что недавно поменялись правила участия в этих фестивалях, и одна игра может участвовать в фестивале только один раз. И поэтому, собственно, этот единственный шанс, чтобы себя показать. Но ничего, время еще есть, отполируем, красота будет. Версия, о которой я буду сегодня рассказывать, она либо уже вышла на ИЧ, либо выйдет где-то после подкаста. Но на этой же неделе точно. И самая главная большая фича этого апдейта Это, как я его назвал, саунд текст Я дошел до того, что мне понадобилось добавить звук в игру но ну, он раньше и был какой-то такой, юайный, буквально Но я хотел сделать отдельные звуки для каждого, для каждой ноды, для каждого вида зданий Но так как игра -то у меня, собственно, про шрифты текст и тексты, вот такие вещи Это ключ один из ключевых визуальных элементов игры То я подумал, что здесь ему тоже самое место тем более у меня существует такая проблема, она все еще актуальна. Проблема заключается в том, что на ранних стадиях игры у меня достаточно много свободного места на экране. Оно очень монотонное, ничем не занято. Мне не очень это нравится, это пустота. И одним из способов решения этой проблемы... Для меня стало аноматопея. Не удивляйтесь, я сам этого слова не знал э, до недавнего времени. Ты не сказать, что я сейчас я его выговорил с первого раза. На самом деле мы все знакомы с этой штукой. Это способ написания текстом звуков. Это то, что мы видели постоянно в комиксах. Вот эти вот бум, «клац», бэнг, вот эти вот все вещи. Это вот для этого есть термин. Попробую произнести еще раз. Он аноматопея. Я нашел несколько подобия словарей что ли в интернете. Которые описывают звуки, делят их каким-то группам Плюс, я так понимаю, еще это насущная проблема для тех, кто пишет комиксы и какие-то такие штуки Есть какие-то треды на каких-то форумах, где люди обсуждают, какой вид звука должен быть к чему привязан Uh, в общем, очень интересно. В общем, взяв это на вооружение, я смог внедрить звуки для примерно половины построек, которые сейчас есть, которые будут в демо-версии. Как они вообще выглядят? Они немножко работают по-разному для ресурсных зон и просто для зданий. Если мы возьмем, для примера, дом лесника, то тот тайл, который, в котором сейчас лесник рубит деревья, над ним будет вспыхивать такой анимированный текст. Если мне не изменяет, там товк, товк, тховк, как-то так он. Даже как произносится правильно. И этот текст обозначает место там, где лесник рубит дерево. Само место как бы конкретно не имеет никакого значения. Этот текст нужен для того, чтобы немножко приблизить игрока к вот этому самому леснику через абстракции игры. А также у нас есть здания, которые не привязаны к ресурсным зонам. Например, та же самая лесопилка. Там звук отображается просто вокруг ноды. С каким-то промежутком появляется текст, который делает р, -р, -р, -р Тем самым обозначая, что сейчас на... в здании идет работа. В этот момент я допустил небольшое шипку и так сложилось, что я сначала сделал вот эти аномы, а потом, да мне только дошло, что их очень хорошо бы связать именно с обычным звуком, потому что я хотел, чтобы каждая анома была анимированная каким-то образом. Ну, у меня простые вещи, пока только в анимации используется этот поворот, движение, скейл и прозрачность. И я хотел, чтобы у каждого аномы он был разный, который больше бы подходил для конкретного звука. Но я сначала полностью проигнорировал саму концепцию вообще звука как такового, и поэтому я только текст вспыхивал. И он выглядел не очень реалистично, в плане его анимация не отображала того, чем эта анома являлась. И, естественно, я пришел к мысли, что надо привязать звук. Я привязал звук и начал анимировать эти аномы под звуки уже, под конечные. И это выглядит гораздо лучше и вообще и звучит очень прикольно. мне Я очень доволен результатом. Но проблема заключается в том, что я, по сути, привязал звук нот к аномам. То есть у нас появляется на экране текст, и текст триггерит звук. По идее, должно быть как бы ровно наоборот. Но, наверное, когда-нибудь я это перепишу, Невелика проблема. Плюс я не очень, конечно, вылизывал э, эти звуки. Там где-то есть проблемы с уровнями. Некоторые звуки погромче, некоторые потише. Но я думаю, что к релизу, какому-то крайнему доступу, или к полному релизу, я просто их закажу, эти звуки, чтобы мне. Человек, который умеет правильно кнопку нажимать, их сделал их там или с нуля, или из моих, сделал ровненький. В общем, в любом случае это придется переделывать, поэтому на данном этапе я считаю их лучше оставить таким, какими они есть. Мне действительно очень нравится, как это все выглядит. Поэтому, блин, скачайте версию, посмотрите, как это. Выглядит вживую, мне кажется, это очень прикольно. Пока я занимался звуками, у меня всплыла старая проблема, связанная с ресурсными зонами. Как я рассказывал, ресурсные зоны у меня сделаны через тайлы. И первая проблема заключалась в том, что раньше один тайл содержал в себе больше, чем один ресурс. И при этом ноды как не взаимодействовали конкретно с с этой ресурсной зоной, с самим тайл тайлмапом. По сути, там как это происходило? У нас стоял, например, дом лесника. У него стояла задача пилить деревья, например, без посадки. Он должен был два раза пройти цикл спиливания деревьев, и в конце второго цикла я просто удалял один тайл, который находился в радиусе этого лесника. Но подсчет того, надо ли удалить тайл или нет, происходил в самой ресурсной зоне. А тайлмап, она одна на всю вообще игру. Есть у нас, скажем, два лесника уже, которые достаточно сильно отдалены друг от друга, и момент запуска их цикл Циклов. Происходил так, что э, второй цикл первого лесника заканчивался позже, чем второй цикл второго лесника. Так получалось, что всегда спиливалось дерево, которое находилось в радиусе второго лесника. Если переводить на простой язык, то представьте, что у вас просто приходит мужик в лес, топором бьет по дереву, доходит до половины, уходит на обед. В этот момент в другом конце леса другой мужик с топором приходит к другому дереву, а оно уже наполовину надпилено. Этот лесник добивает это дерево, оно падает, он его уносит. Первый лесник возвращается к своему дереву, а оно полностью восстановлено. То есть это выглядело вот так с точки зрения моих бедных лесников. Это было сделано из-за того, что мне был необходим счетчик ресурсов для ресурсной зоны. И, соответственно, все работало через этот счетчик. И это, во-первых, выглядело все очень некрасиво, потому что режимы для зданий, которые позволяют срубать или сажать деревья, или другие такие же ресурсные зоны, это еще и в какой-то мере способ контроля за территорией. То есть мы должны мочь э, засадить территорию каким-то ресурсом, или наоборот ее освободить. А когда нам гадит другое здание из вообще из другой миссии, просто потому что оно того же типа, это очень нехорошо, и это ломает всю механику. А во-вторых, я отказался от э, лимитирования ресурсных зон, и я подумал, что необходимо отталкиваться от того постулата, который я изначально как бы огласил, что игрок не может проиграть, то есть он не должен потерять ресурсы никоим образом. И если у нас раньше были ресурсы, которые мы не могли восполнить, там, например, камень или глина какая-нибудь, конечно, это хакается, там, как, не знаю, как в Варкрафте втором хакалось, просто миллион, миллион, миллион тайлов э, с ресурсом или задрать им в небо количество ресурсов на один тайл. Но это все очень как бы некрасиво и бессмысленно. Мне нет никакой необходимости напрягать игрока тем, что у него есть какой-то определенное количество камней, что они у него могут закончиться. И тогда зачем вообще вся эта тягомотина с невосполняемыми ресурсами? Поэтому я решил убрать невосполняемость ресурсов. Поэтому теперь те ресурсные зоны, которые такие твердые, непоколебимые, типа камня, гранит или еще чего-то, они будут бесконечные. Но чтобы это скомпенсировать, скорее всего, придется поработать с механикой эффективности зданий. То есть сейчас если уголком ноды зацепить и ее радиусом, зацепить ресурсную зону, она будет работать как бы на 100 процентов эффективности. Это не очень прикольно, я хочу как-то попробовать сделать так, чтобы чем больше мы зацепили радиусом, тем эффективнее у нас работает здание. Здесь как бы много мелких проблем, которые я вижу, но пока я глубже не закапывался, поэтому поэтому пока так. Так вот, когда у меня исчезла проблема подсчитывать количество ресурсов, я решил вообще просто отказаться от этого счетчика, от всего этого механизма, который рубит эти деревья. И теперь деревья рубит непосредственно само здание. Работает это так. Нода выбирает себе тайл, который она будет пилить. Она его пилит. Если там два ресурса в тайле, она его два раза пилит. В этот момент в этом тайле появляется вот этот саундтекст, uh, как раз о котором я вначале говорил. И просто на втором цикле мы срубаем этот тайл, Выбираем следующий. Очень круто получилось. Прекрасно работает. Благодаря саундтексту мы видим, какой-то пропадет следующий. Это дает какую-то некую иллюзию контроля игроку. Хотя, на самом деле, мы же не, нет никакого механизма выбора того, что будет пилиться дальше. Но мы хотя бы можем понять, что происходит. Потому что раньше это работало, во-первых, неадекватно, во-вторых, еще и бажало. Также в игре появился загрузочный экран. Загрузочный экран мне нужен для того, чтобы... Э Загружать сейв, то есть, когда у нас игра запускается, э, с самого начала там есть как, как некая кат-сцена назовем ее так интро, когда мы от логотипа летим вправо. С этим все окей, все нормально. Но когда мы загружаемся из сейва во время самого игрового процесса, нам нужен какой-то фейк чтобы скрыть игровую зону, перезагрузить ее фейд откатить обратно и показать уже новый стоит игроку. переписал немножко фейдер стандартный, который у меня из Токио еще торчит. В принципе, оно все работает, как бы окей. Единственное, что конечно, видимо, придется делать что-то более статичное, потому что там, как всегда, захотелось использовать эту крутяшку, как в консолях, которая отображает загрузку. А из-за того, что загрузка очень сильно синхронная, по крайней мере сейчас, она как бы фризится. Возможно, загрузочный экран я переделаю на более статичный. Посмотрим. Не знаю, пока мне не очень много опыта в попытке научить игру работать синхронно, загружаться синхронно. Попозже я к этому приду, посмотрим, что из этого получится. И пока я делал, значит, загрузку еще с прошлой версии, загрузочного экрана, я пришел к тому, что оказалось, что очень-очень медленно реконструировать тайлы из сейва. Как она работала раньше? Э -э Вся тайл-мапа лежит уже внутри асета, внутри самой сцены. Когда мы загружаем игровую сцену, она вот уже там есть. Когда мы сохраняем игру, мы сохраняем текущее состояние в сейв, в JSON. Когда мы загружаемся, мы загружаем саму сцену сначала с самые самой что ни на есть, исходной э, тайлмапой. После этого мы должны взять сейв, прочитать его, перестроить вот эту текущую тайлмапу так, чтобы она была такая же, как в сейве. И, соответственно, из-за того, что, как я рассказывал, по-моему, в прошлом девлоге, тайлмапы косые немного в Unity... Там постоянно приходится делать какие-то хестайлы. На моих не очень больших локациях это все подвисало там секунд на 5, на 7 или что-то такое. И в итоге к... <смех> самым лучшим решением оказалось то, что просто мы загружаемся. И вместо того, чтобы пытаться переделать текущую тайл-мапу, легче ее просто клирнуть и с нуля запихать туда новых тайлов, чтобы она их э, за один прогон отрисовала обратно. И это не потому, что как бы сам метод, который рисует тайлы, быстрее работает. Это просто мне приходится делать меньше проверок на то, есть тайл, нет, бегать по всей сетке или не бегать. Я просто пробегаюсь по всем тайлам, которые у меня в севе, и все. И за счет этого это все работает, там, где в 10 раз быстрее. Это, там, за полсекунды вот загружается за секунду то, что есть сейчас. Ну и, соответственно, следующим шагом в этой цепочке загрузки будет попытка высинхронной загрузки тайлмап. Ну и не знаю, куда я уже до этого доберусь. Еще у меня был баг. Баг очень неприятный, но я сходу... У меня не было идеи, в чем проблема. Поэтому я как бы за него не брался, потому что он не блокирующий. Это баг про то, что здания перестают запрашивать мейнтенс ресурсы. Тут мне стоит небольшое отступление сделать. Я раньше об этом не задумывался, когда я, собственно, был игроком и играл в такие стратегические игры. А когда ты разработчик, тебе это быстро в глаза бросается. Проблема в том, что стратегии — это сложные комплексные системы, в которых многие элементы используют для своего функционирования одни и те же ресурсы. Если взять мастер-план Тайкун, самый, наверное, ходовой ресурс в игре — это хлеб сейчас. Хлеб нужен для функционирования кучи зданий. И для каждого здания он необходим в разном количестве. Для мельницы он там нужен. Од одна штука, для пекарни уже две. На складе появляется один хлеб. Кому мы должны отдать этот хлеб? Мельницы или пекарни. Предположим, что система у нас работает полностью там, либо реактивно, либо она просто каждый кадр долбит этот склад и спрашивает. Ну, то есть, типа, здание всегда онлайн насчет э, запроса ресурсов. Тут у нас может существовать несколько стратегий. Мы либо можем отдавать тому, кто... Первый попросил, либо тому, кто уже сейчас может начать работу. Со вторым способом проблема в том, что у нас здания, у которых потребность в этом хлебе меньше, чем, то есть одна единица, чем у других. Они будут всегда э, снабжены этим ресурсом, а другие здания нет. Проблема в том, что это блочит цепочку, и у нас минимальные шансы без ручного вмешательства доставить хлеб до здания с потреблением в, дв в две единицы. Первый же способ это давать тому, кто первый попросил мне он не очень нравится тем, что придется менеджить отдельно склад maintenance ресурсов для каждой ноды. Мне тоже как-то не захотелось этого делать. Плюс еще, он тоже, опять же, способ не совсем честный. Ноды хоть и просят, например, ресурс в один и тот же момент, но на самом деле порядок того, как они просят, с точки зрения программирования, он все равно фиксированный. А, скорее всего, это будет порядок того, как эти ноды были построены и то есть ноды, которые были построены раньше, скорее всего, будут больше ресурсов получать. В общем, тоже не наш вариант. И в итоге, чтобы решить эту проблему, я построил некую называемую maintenance очередь. Суть ее в том, что каждый нод отправляет запрос о том, какой ресурс ей необходим. Он встает в очередь. Каждый раз, когда на склад поступают какие-то ресурсы, он смотрит, если у нас тот, кому этот ресурс нужен, какой он по позиции в очереди. Если, например, мы можем сейчас прямо отдать этот ресурс какому-то зданию, он будет начать работать, этот ресурс не будет ему отдан, он будет ждать того, пока не будут удовлетворены ресурсы первого в этой очереди. Но очередь формируется не как стек, типа первый пришел, первый ушел а она формируется через простое здание. Я сохраняю время, когда была построена нода, и время, которое здание функционировало, то есть выполняло какую-то работу. Деля второе значение на первое, я получаю какой-то коэффициент. И по этому коэффициенту я ранжирую этот список, и зданию, которое простаивает дольше всех, будет отдано предпочтение, и ему первому достанутся maintenance ресурсы. Тут и в какой-то момент я допустил ошибку, когда делал какое-то перетаскивание нод, фиксил или еще что-то, и, в общем, происходила такая ситуация, что автоматически не срабатывала поставка этого MainTense ресурса, хотя он был на складе, больше некого ему было отдавать, там все прекрасно было, надо было отдать просто этот ресурс ноде но нет. В общем, проблема оказалась в том, что во время перетаскивания, когда мы начинаем двигать ноду, ее запрос на maintenance ресурс исключается из очереди, а когда мы ее опускаем обратно, он возвращается в нее. Это сделано для того, чтобы мы не могли получать maintenance ресурс во время драга и вытаскивать здание за зону склада, чтобы вот так вот читерить нельзя было. Но оказалась проблема в том, что я не, не работала обратное добавление этого запроса на склад. То есть мы ноду драгнули, Э, тащим ее, отпускаем, и в этот момент, как бы запрос уходит, но он не добавляет. В общем, это исключительно мой какой-то логический косяк в коде, правив который исправился этот, этот баг. Но стоит заметить, что несколько людей, которые я видел, которые наталкивались на этот баг, они справлялись э, с этой задачей сами. То есть, если поставить здание на паузу и отжать ее, то оно работает нормально. И люди сами до этого доходили. Это очень прикольно, очень впечатляет. И последнее изменение, которое я внес в эту версию, это сохранение позиции камеры. Мне немножко надоело то, что, во-первых, при загрузке мы каждый раз ездим через вот эту кат-сцену. И когда мы уходим в миссию возвращаемся обратно, у нас камера сбрасывается на стартовые позиции для этой зоны. И поэтому я начал сохранять просто последние позиции камеры для каждой э, зоны, для каждой миссии в сейв. Поэтому если вы, например, загружаетесь из сейва, теперь камера будет находиться э, в том месте, где она была последний раз. И, соответственно, для каждой зоны ну, то же самое. Также я ввел версионирование для сейвов, потому что там уже из-за вот этого функционала с камерами уже сейв был несовместим с прошлым. Поэтому вскоре мне придется делать какую-то базовую версию миграции сейвов, чтобы их не бывать. Чувствую я на этом огреб а очень много. И уже сейчас если вы запуститесь со старым сейвом в последней версии то сейв будет перетерт и игра начнется заново. Но для такой ранней стадии я думаю это приемлемо. Надеюсь вы на меня сильно не обидитесь. Так, с разработкой у меня на этом все. Но у меня есть еще другие новости. маркетинговые. Я тут, как старпер, осваиваю молодежную социальную сеть ВКонтакте и решил немножко попродвигать э, игру во всяких пабликах и добился интересных результатов. Я написал двум пабликам. В Первый паблик, который я написал, в нем было тысячи человек, и в нем были самые скромные результаты. Пост об игре получил 2, 2 тысячи просмотров, 17 лайков, 8 репостов. Ну, не сказать, что как-то это фантастически. Ну, типа, окей, наверное, нормально. Потом мне сама написала девушка, у нее есть свой паблик по конкретно по стратегиям. И что было приятно, она сама нашла мою, где игру, видимо, может, из публикации в первый паблик видела, не знаю. Сама нашла игру где-то, скачала ее, поиграла, написала что типа обзора, ну как обзор, ВКонтакте три абзаца. Вот, написала сама, спросил не хочу ли что-нибудь добавить. Я говорю, нет, вообще все прекрасно, прикольно. Она выложила пост в своем паблике, у нее, значит, страница наш 6,7 тысяч подписчиков. Пост увидели 7 и 8 тысяч человек. 43 лайка, 38 ретвита, 5 комментариев. Что и прикольно. Тут можно увидеть, что пост набрал аудитории больше, чем есть в самом паблике, и это, как бы, хорошая хоро тенденция, и ребятам, которые хостят эти паблики, им это нравится, и поэтому арт из Мастер э, Плант взяли потом на обложку для скриншот Сатадэй в этом паблике, то есть, каждый буквально, каждая страница ВКонтакте проводит свой скриншот Сатадэй на той же неделе, вот, Мастер Плант взяли обложкой для еженедельного поста, там, правда, нигде не было никакой пометки, просто фон было, и все, но окей, прикольный. И, значит, самый прикольный вариант, который получился, это третий пост. Он был вообще чуть не спустя недели, чем первые два. В группе на 3,8 тысяч человек пост набрал 12 тысяч просмотров, 98 лайков, 92 ретвита, 10 комментариев. Этот пост набрал, по сути, в 4 раза больше просмотров, чем объем самой группы. И это, по-моему, очень прикольные цифры. Администратор паблика так впечатлился, что на этой же неделе он сделал, опять же, этот скриншот с Атадой, Опять же, с мастер-план Тайкун на обложке. Там была, причем, уже упоминание об игре и самой ссылки на... Групп. Этот скриншот с аттей набрал тысяч просмотров, 19 лайков, 6 резвитов, и после этого еще где-то через там. Дня 4 автор паблика сделал еще один пост на тему того, что никогда не знаешь, что наберет просмотры. Вот это вот все. И там тоже была ссылка на группу. Этот пост набрал 6,3 тысячи просмотров, 58 лайков, 4 ретвит и 6 комментариев. Вот эта вся движня принесла где-то чуть больше 100 лишь листов в стиме и порядка 40 человек в моей группе ВКонтакте. Если вы один из этих людей, которые пришли в эту группу по одному из этих постов, привет вам отдельный, добро пожаловать. Цифры очень приятные, особенно мне греет душу вот эта виральность, которая позволила сделать несколько постов, вроде как по одной и той же игре, это дает понять, что игра людям интересна, они готовы ей делиться, они готовы рассказывать об этом кому-то еще, и это очень, очень сильно вдохновляет. Спасибо всем, кто принял участие в этом движе. И еще одна прекрасная новость. Скорее всего, вы слышали, потому что уже на протяжении трех выпусков я напоминаю об этом вам, что у меня есть Бусти. Это система, которая позволяет поддержать авторов финансово. И у меня появились первые два патр патрона. Патрона, Бусти. Не, не знаю, как пусть называется. Просто подписчики, наверное. Первым был мой друг Константин. Спасибо, Константин. Ты всегда меня поддерживаешь. Это очень приятно. Об этом я делал посты в, в своей группе. Спасибо тебе большое за поддержку. А второй мой подписчик это Сергей. Сергей практически мой ученик. Когда-то я учил его в Юнити кнопки нажимать, а теперь он уехал в Иннополис, чтобы строить машины, которые ездят сами, которые увезут нас теперь в светлое будущее. На этой неделе поделюсь у меня, как это называется, контроверсивные, наверное, когда какие-то вещи очень противоположные друг другу. Первая поделюсь у меня такая насущная. На Медузе вышла статья про Яндекс, как э, ситуация с Украиной расколола Яндекс И какие проблемы сейчас в компании Вообще, что происходит Очень интересная, немного страшная Прочитав эту статью, можно понять Что даже такому колоссу российского интернета, как Яндекс Ему тоже сейчас не тяжело стоять на своих ногах Я оставляю ссылку на оригинал Хоть она и э, недоступна без VPN -а. Поэтому, если вам как-то интересно Ну, немножко приложите усилия, чтобы добраться до нее ну а вторая, поделюсь, она позитивная. Как это случилось? Я скроллил ленту ВКонтакте, и алгоритм мне подкинул статью про шрифт. Как можно уже понять, я люблю шрифты разные. И Но этот шрифт меня зацепил двумя вещами. Во-первых, мне очень нравятся советские шрифты. Вообще, советская эстетика в целом, она мне всегда нравилась сама по себе в отрыве от идеологии и прочих вещей. Это такой шрифт с советскими корнями. А второе классное в этом шрифте, это его название. Шрифт называется «Дурик». Это такой шрифт, который мы можно представить легко на этикетках спичек каких-то, листовок, газет, журналов из где-то 70-х, вот из этих времен. В общем, очень прикольный шрифт, мне он очень понравился, но веселый. Но это была какая-то типа пост ВКонтакте, что-то такое непонятно. И я полез искать, естественно, источник, ну, хотя бы понять, что за лицензию этого шрифта. И я наткнулся на то, что этот шрифт был сделан студенткой третьего курса, лаборатории дизайна, не знаю, как это расшифровывается, не увышая но ВШ это высшая школа экономики, скорее всего. У них на сайте написано, что это коммерческая структура, которая как-то инкорпорирована вместе с университетом. Я так понял, что это некий мост между работодателями, заказчиками и студентами. И вот буквально третьи курсники там есть отдельная страница именно со шрифтами. Я как раз вот в шоу-нотах будет ссылка как раз на эту страницу. Там столько классных шрифтов, делают просто студенты третьего курса, половина из них вот Creative Commons распространяется, можно просто взять их и использовать. Естественно, это не какие-то отточенные шрифты такие, где э, 120 тысяч языков в них зашиты. Нет, там обычно русский, может быть, английский, вот максимум. Но много этих шрифтов, они классные, фантастически выглядят. Их либо можно забрать бесплатно, либо можно договориться с третьекурсником, чтобы он вам его доделал за деньги, и у вас получился shift для вашего проекта, тот, который вам нужен. И я был просто очень впечатлен, когда нашел всю эту движуху. Теперь я знаю, что она есть, и мне как-то тепло от этого становится. На этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Также не забывайте добавлять мастер-план тайкуны в виш-листы в Стиме. Не забывайте подписываться на мой паблик ВКонтакте или на мою группу в Телеграме. Ну, а если хотите денежно поучаствовать как-то в моем всем этом предприятии, для вас есть ссылка на Бусти. Все то, о чем я и сказал, вы можете найти в описании эпизода. Там будут ссылки на все-все-все эти штуки. Такие дела. До следующего эпизода. Пока.